0: Donc c'est parti pour euh, cette session de Radio Prélude, qui ça, bah, ça faisait bien longtemps que ce n'était pas arrivé. Et donc on a euh, trois personnes ce soir, on a Cyril euh, qui représente C2C Game. Bonsoir, bonsoir. Voilà, c'est lui, vous le reconnaîtrez, il n'a pas d'accent. On a Yann de euh, Digital Coproduction. Bonsoir. On le reconnaîtra, à Satou. Voilà. Et Kigar de Sombre Dest de Pardon... Voilà, j'ai dit des bêtises. À à un. Un. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. Euh, et lui, le ben, reconnaîtra son accent euh, belge. Si, si. Et euh, la discussion de ce soir va porter sur le financement participatif. Et euh, tout ça, en fait, c'était lancé sur une, euh, sur une discussion que j'avais eue avec Yann, qui a lancé un site euh, bah, qui est Digital Coproduction qui est en version bêta, et qui était bien sympathique, et avec euh, Cyril qui lui aussi comptait lancer un site, et on peut en parler juste après. Je juste que Yann parle de son site, nous présente son site.
1: Oui, en fait, l'idée m'en est venue à l'époque où je travaillais chez, chez Dreamcatcher, un éditeur de jeux un PC console. Et en fait, on voyait à cette époque, moi j'étais producteur, et on voyait passer pas mal de jeux assez intéressants qui n'étaient pas retenus par, par, les, les dire, par la direction de production parce que c'était un peu trop, trop audacieux ou voilà, ça sortait un peu des, des chemins balisés. Et voilà, c'est une situation que je trouvais assez dommage parce que finalement, c'est des jeux qui, qui avaient vraiment du potentiel, qui étaient intéressants, qui étaient innovants, qui avaient de la créativité. <coughs> Et il ne pouvait pas voir le jour, il ne pouvait pas trouver de financement parce que, euh, et c'est compréhensible un éditeur, bah, lui faut il faut qu'il avance l'argent plusieurs années à l'avance, donc il, il est obligé de mesurer son risque et donc de, 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 souvent de sélectionner les projets qui lui paraissent moins risqués parce que plus convenus, parce que voilà, c'est une suite d'un jeu déjà connu, etc. Donc euh, j'avais réfléchi déjà à l'époque à, à un système pour justement profiter de tout ce qui était euh, les prémices à l'époque du Web 2.0 pour euh, voilà en fait permettre de, de se, pas exactement de se passer d'intermédiaire, mais de mettre en contact direct les développeurs euh, avec leur public. pour que voilà C'est vrai qu'un jeu, ce pas parce qu'il est innovant qu'il va marcher ou que qu'il est génial, mais euh, c'est dommage que euh, c'était dommage à mon sens qu'il euh, qu ne puisse pas y avoir un, un contact direct entre le public et les développeurs d'une façon vraiment bien structurée, pour à la fois permettre de tester l'idée euh, de d'avoir des retours de la part des, des joueurs, entre guillemets, euh, du, du, des amateurs de jeux vidéo, mais aussi éventuellement des idées, enfin bref, euh, bénéficier de tout l'aspect, de toute la, la capacité créative d'une communauté, et jusqu éventuellement euh, au point du financement puisque c'est aussi un des, une des problématiques que peuvent rencontrer des développeurs indépendants. Du coup, je me suis lancé là-dedans il, il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc j'ai commencé à mettre au point le projet, à trouver des financements. Et euh, voilà, donc la digitale coproduction est en bêta. Donc c'est, pour, pour, D'un pour mot, c'est vrai qu'on si on peut évoquer des, des sites équivalents en musique, comme les major companies qui sont ouais, déjà connues, qui, ouais. qui ont fait ce genre de choses. Ouais. Mais euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était au-delà de simplement l'aspect financement, euh, vraiment l'aspect, en fait, le cas de ce qui m'intéresse, c'est l'aspect la, création, créativité. Donc l'idée, c'était d'être une solution euh, à tous les niveaux pour des, des créateurs de jeux vidéo, qu'ils soient professionnels ou pas professionnels. C'est pour ça que on, sur Digital Coproduction, on ne se contente pas de permettre un financement participatif, c'est quelque chose qu'on permet parce que c'est quelque chose qui peut être utile pour, pour certains développeurs, mais on offre aussi gratuitement et, et sans condition, sans contrepartie, un espace complet dans lequel un, un créateur de jeu peut communiquer avec une, une communauté de gens passionnés par, justement par ces aspects créatifs du jeu. Donc un, un wiki, un blog, un forum et puis quelques outils un peu plus élaborés qu'on a créés pour valoriser les échanges créatifs, c'est-à-dire notamment des, des éléments qui permettent euh, de, de solliciter des contributions de la part des membres, de, de, leur, de faire un appel à idées en quelque sorte, et d'octroyer de, euh, des points aux contributions les plus intéressantes, pour euh, permettre de faire émerger des contributeurs créatifs plus, euh, plus performants on va dire, que, que, que d'autres, ou euh, plus intéressants que d'autres, euh, Voilà. D'accord. en quelques mots
0: en quelques mots, je savais que si je lui laissais la parole ça allait être l'enfer oui je,
1: je préfère m'arrêter là pour <rire> permettre la discussion de rebondir
0: My Major Company, oui c'est là où est né Grégoire d'ailleurs -ce oui c'est ça tout à fait. Alors, euh, donc en fait euh, c est, c est, c est, c est, Digital Coproduction est ouvert à tout projet de jeu vidéo, que ce soit en ligne ou hors ligne absolument d'accord Amateur, professionnel
1: Amateur, professionnel. Après, euh, pour ce qui est de, de l'aspect financement participatif, euh, ça se fait uniquement sur la base d'une coproduction, donc une coproduction avec le site et avec les, les membres qui souhaitent euh, s'associer à, à une souscription. Et donc, ça se fait avec, en préalable euh, des négociations euh, avec l'auteur le, le, du projet. C'est-à-dire que on peut, on peut très bien venir sur le site juste pour profiter de l'espace et de, de créativité sans, sans chercher autre chose, et puis on peut, euh, si on le souhaite, euh, solliciter euh, une levée de fonds, mais dans ce cas-là, euh, il y aura d'abord un processus de négociation pour euh, d'abord s'assurer que le projet a les moyens de se réaliser, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner 50 000 euros à un amateur qui n'a pas, pas prouvé qu'il était capable d'en faire quelque chose, donc on va plutôt passer par un professionnel ce qui n'empêche pas un amateur de faire réaliser son projet par, un, par une boîte spécialisée. Mais voilà, on va là jouer un rôle d'éditeur entre, entre guillemets pour euh, centraliser la coproduction, faire le, les allers-retours entre les membres qui auront souscrit et le, et le développeur et suivre le projet euh, jusqu'à jusqu sa publication. D'accord.
0: D'accord. Euh, Cyril, juste pour savoir, euh, tu voulais lancer le même style de projet, il me semble Voilà, tout à fait. Nous, euh, ce qu'on avait cherché, c'était euh,
2: il y a quelques temps. En fait, on est dans, nous, on est euh, donc pour vous présenter rapidement ces 2 c Games, on est un, à la base, on est éditeur de jeux vidéo indépendants. Euh, c'est un grand mot éditeur pour des jeux indépendants, on va dire, c'est que le but, c'est nous, le but de la société est justement de ne pas financer les, les projets pour ne pas interférer, on va dire, dans le processus de développement. Euh, les jeux qu'on a actuellement, euh, ce sont des jeux que nous avons pris, terminés, que nous faisons plus de la prestation de service, on va dire. Et le but, justement, ce qui concerne un petit peu, c'était le financement donc on a essayé de trouver des solutions on, au lieu que ce soit nous qui avançons nous avons commencé à regarder un peu justement, euh, pour citer euh, My Major Compagnie, un peu ce style là euh, donc du coup nous, nous au début nous ne souhaitions pas euh, créer un projet euh, de toute pièce on a commencé à regarder justement ces sites qui, ont, qui avaient déjà été faits. donc il y en a aussi bien maintenant dans, le, dans donc les premiers c'était on, on de la musique, il y en a dans le cinéma il y en a dans la BD, il y en a dans les livres donc, on est allé négocier avec mes meilleures compagnies justement pour créer des partenariats. Mais le problème de ces plateformes, c'est qu'ils ne connaissaient pas assez le jeu vidéo. C'est vrai que le jeu vidéo est assez spécifique. C'est pas, on va pas lever 100 000 euros. On va dire 100 000 euros et on finance, euh, selon la taille des projets, un jeu web ou un, ou un jeu pour, on va dire, pour PlayStation, a un coût vraiment différent. On ne peut pas gérer de la même façon. Donc, nous, voilà, c'est pour ça qu'il nous a donné l'idée en disant, on a regardé sur Internet, euh, à l'époque, on n'a pas trouvé. Donc, du coup, on s'est dit, bah, on va lancer notre propre plateforme, assez simplifiée. Donc, c'est vrai que pour l'instant, voilà on avait euh, commencé à regarder, on avait étudié, euh, on va dire, le projet. On, on avait commencé à a a essayer de trouver des, des petites plateformes. D'ailleurs, nous sommes aussi en partenariat actuellement avec une petite plateforme qui s'appelle Babel d'or, qui est eux, plus de la financement, ils appellent ça pas du financement participatif, mais plus du financement solidaire. Donc en fait, eux, ils, ce n'est pas... Euh, c'est les membres du réseau ne vont pas euh, investir sur un projet pour recevoir de l'argent, mais par exemple, si c'est quelqu'un qui va faire un voyage, en échange d'investissement, voire des photos, des choses comme ça. Donc on a travaillé un petit peu avec eux, mais pareil... Le jeu vidéo n'était pas adapté à, à, à leur processus. Donc, euh, du coup, connaissant Digital Co-Production plus tard, donc pour l'instant, on est rentré en contact avec eux pour voir si on pourrait peut-être travailler ensemble. Voilà
0: l'état voilà actuel. On nous voit là dans un scoop, c'est incroyable. <rire> voilà, De fil pas... en aiguille, on s'en <rire> dans un scoop. On invite voilà. deux personnes et on se rend compte que finalement elles sont euh, en pleine discussion. Qui oh, gare <coughs> Kigar, oui. tu as, as déjà vendu ton jeu à l'un des deux, là <rire> ouais. Non, parce que
3: bon, non pas compris. encore, non.
0: Et alors, toi, Kigar, euh, est-ce que ça t'intéresserait, ce genre de démarche
3: euh, Oui, pour certaines plateformes, oui. Par exemple, pour un jeu PHP, ce serait beaucoup moins intéressant, parce que ça demande beaucoup moins d'investissement. Mais par contre, pour un jeu smartphone ou... Ou bon, si on est une équipe, un jeu console ou PC, là oui, ce serait peut-être plus intéressant, surtout si on est débutant ou amateur, je veux dire. Donc, euh, c'est clair que les professionnels n'iront pas, ont déjà des contacts, et que ce sera beaucoup plus les, les amateurs qui, euh, qui, qui seraient intéressés par ce genre d'orf, plus que d'autres personnes qui sont déjà structurées,
0: je pense. Mais, euh... Mais ça existe
3: déjà dans d'autres. Euh, ce genre de, de, de pratique existe déjà, par exemple, dans le jeu de rôle. Hein. Euh, ah oui. Il y a quelques années, ça s'appelle le, le, le rançon en fait, la rançon. Et euh, euh, le, la, le créateur du jeu euh, demande à de, des personnes de donner une certaine somme, et quand il a la, 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 la somme, bah, il, euh, il crée le jeu de rôle en fait. Ça existe depuis quelques années dans d'autres dans euh, formes en fait. D'accord. Mais c'est intéressant au niveau du jeu, de, euh, du, du jeu vidéo.
0: Oui. Ben bah oui. Mais alors là, si j'ai bien compris, moi, Digital Coproduction, vous proposez de toute façon un espace libre, entièrement gratuit, où euh, un créateur de jeux vidéo ou jeux web peut présenter son projet et recevoir des avis favorables, défavorables, par d'autres personnes, sans pour autant demander le financement de quoi que ce soit, et sans pour autant euh, voilà, proposer son jeu euh, à un professionnel, à un éditeur ou quoi que ce soit.
1: Absolument. En fait, euh, je trouve qu'on oppose souvent le, le gratuit, le payant, l'open source et le, le propriétaire. Alors que, enfin moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est le dénominateur commun, c'est-à-dire l'aspect créatif. Donc qu'un jeu ait vocation à être vendu ou qu'il soit en open source ou pas, euh, ce qui est toujours, enfin ce qui est le plus intéressant à mon sens, c'est justement cette capacité. Et ce qui m'intéresse, moi, de, de, de réaliser, c'est cette possibilité de mettre en place une communauté de, de gens qui euh, vont aller sur un site comme ça, euh, regarder les projets qu'il y a, qui trouvent intéressant, euh, proposer des idées, euh, proposer des idées sur un autre jeu, euh, que d'autres gens en retour vont proposer des idées sur leur propre jeu. C'est ça qui m'intéresse. Donc après, que le jeu soit évocation et vendu ou pas, euh, chacun a ses propres objectifs, chacun a ses propres façons de, de considérer le problème. D'accord.
3: Je voulais poser comme question euh, quelle assurance ont les gens qui, qui donnent que le jeu sera euh, tel qu'il a été décrit au moins euh, de qualité euh, suffisante pour être intéressant.
1: Alors ça c'est notre travail euh, euh, à Digital Co Production de s'assurer justement effectivement que les jeux euh, euh, correspondent bien, enfin correspondent bien à la promesse et donc là-dessus on fait un travail de suite de projet. Moi mon, mon métier de formation c'est producteur, ce que j'ai fait. Euh, en, chez Dreamcatcher, chez Vyondi Games Mobile. Euh, euh, voilà. Et euh, surtout, on sélectionne. En fait, il y a, pour, pour tout ce qui est appel à, à contribution euh, financière, il y a une double sélection qui est d'une part la sélection des membres, dans le sens où, euh, à travers le site, ils vont euh, décider quels sont les projets, enfin, ils vont tout simplement exprimer quels sont les projets qui leur plaisent le plus et euh, ceux sur lesquels ils seraient prêts à, à investir de l'argent. Donc ça donne déjà une première sélection qui montre quel est l'intérêt du public pour tel ou tel projet. Et dans un deuxième temps, parmi ces projets, ceux qui souhaitent se faire financer, on aura une discussion de, de production pour savoir de, de quelle somme ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils sont capables de réaliser, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Euh, voilà. Et après, une étude de projet classique comme, comme il y en a chez un autre éditeur. Donc on, on fait en sorte, euh, l'idée c'est vraiment de faire en sorte que quand les gens investissent dans un projet... Ils ont un maximum de sécurité sur la qualité euh, finale du projet. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, de, de, bien, euh, de bien valider. Euh, après, c'est vrai qu'il y a toujours un risque inhérent. On peut pas, euh, enfin, il faut bien comprendre que ce n'est pas, euh, pas la bourse, ce n'est pas une loterie, on n'est pas là pour faire un investissement. Donc, on est là aussi, les, les gens qui, euh, qui souscrivent, euh, on leur rappelle quand même clairement que c'est euh, un une façon de soutenir le projet, un projet qui leur tient à cœur, euh, que nous, on fera tout pour que en plus de ça, ça soit rentable, mais qu'il y a évidemment un risque et qu'il ne euh, faut, pas, faut, faut pas investir de l'argent à la légère. Voilà.
3: Oui, mais la garantie que le, le jeu final soit correct, je, je, prends, je prends un exemple, hein, parce que comme je parlais, je connaissais le, le système de rançon. Il y a 3-4 ans, euh, il, y avait deux, il y avait quelques rançons au niveau, au niveau français, hein, je parle uniquement en France. Il y avait, deux, il y avait quelques rançons et euh, je veux dire, une grosse tête de, du jeu de rôle français a, a créé une rançon, a élevé un, un bon fonds pour sa rançon et a rendu un truc infâme. Et depuis, plus rien, plus aucune rançon. Qu'est-ce qui, euh, qu qui empêche votre système d'arriver au même résultat
1: bah, euh, dans l'absolu, qu peut...
3: parce que ouais, est... Le, juste une description, on peut pas, juste une description de toutes les volontés, on ne peut pas arri arriver à dire ouais. que, c que le travail serait correct, quoi. que le travail. Et là, là justement,
1: notre rôle, c'est d'éviter que, que ça se passe comme ça. C'est pour ça qu'on les gens ne peuvent pas financer un projet, ne euh, peuvent pas financer n'importe quel projet, et n'importe quel projet ne peut pas demander à être financé et, et l'obtenir. Il y a un travail de vérification avec les, les auteurs du projet, sur leur sérieux, sur qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils ont fait comme jeu auparavant, est-ce qu'ils ont euh, des références? Et puis, quelle est leur planning de production Voilà, une analyse de leur planning de production. Après, euh, tu sais, même chez un éditeur classique, euh, le problème peut arriver d'un jeu qui, qui a l'air très bien dans, dans, son, dans sa présentation et qui, à l'arrivée, ne va jamais sortir. On peut en citer des dizaines des jeux qui ont, qui ont échoué comme ça chez des éditeurs classiques. Donc, effectivement, il n'y a pas de garantie absolue, par contre. Euh, voilà, Même chez un éditeur classique, ce n'est pas quelque chose qui va arriver fréquemment parce qu'il y a un processus de suivi. Et nous, c'est le genre de processus de suivi qu'on est capable de mettre en, en, en œuvre et qu'on a donc l'intention de,
3: de bien verrouiller. Donc on doit faire, vous faire confiance en fait
1: bah, Oui, oui enfin, forcément à partir du moment où tu, où tu souscris un projet, il faut, si tu n'as pas confiance dans ce projet, ça n'a pas vraiment de sens de le faire.
3: Oui, vu que c'est vous qui, qui validez, c'est en vous qu'on doit avoir confiance aussi oui, mais par contre, on a,
1: parle à un éditeur, l'avantage c'est qu'on est entièrement transparent, c'est-à-dire qu'on va régulièrement vous informer du contenu, des milestones, des, de, de l'évolution en temps réel du projet. En fait. Parce que notre idée aussi, c'est de permettre aux gens de voir le développement d'un jeu de l'intérieur, donc d'être au plus près de, de, la, de la création, donc à travers le fait que les les apporteurs du projet vont pouvoir communiquer de façon assez intensive sur leur projet sur tous les éléments et demander des, des contributions, donc vraiment interactif à ce niveau-là. Et puis aussi de notre côté, leur voilà, montrer vraiment euh, qu'est-ce qui se passe au quotidien, où est-ce qu'on en est de tel ou tel, tel élément. Donc être entièrement transparent. Donc oui, quand tu, quand tu investis dans un projet comme ça, tu, tu fais confiance, mais euh, c'est une confiance qu'on qu qu'on s'emploie à, à gagner en étant le plus transparent possible et en, en, en disant ce qu'on fait tout simplement
0: il y, y a quelque chose d'assez fort là dans tout ça c'est que euh, finalement euh, l'éditeur comme le créateur va se retrouver confronté euh, au bon vouloir des, de ceux qui vont euh, dire ce projet là il nous plaît et on mise dessus finalement ce sont les joueurs
1: alors c'est un peu les deux, comme je disais, il, il y a une première sélection des joueurs qui vont dire euh, qui vont montrer sur quel projet ils seront prêts à investir, et derrière, il y a le travail un peu classique d'éditeur, mais par rapport à une présélection de dire bah, tel projet, euh, effectivement il plaît beaucoup aux joueurs, mais il est le budget n'est pas réaliste, il faudrait des millions pour réaliser un, un truc de ce niveau-là, etc. Enfin, voilà, donc il y, a, il y a une double grille en fait. cest dire que contrairement à un éditeur qui va juste se baser sur euh, ses propres. Euh, cliché du, du jeu vidéo et, et sur euh, son aversion au risque. Mmh. Là, il y a une première grille qui tombe sur, sur l'aversion au risque qui est que justement les joueurs vont pouvoir dire eux-mêmes si ça leur plaît ou pas. Effectivement, pas à partir d'un jeu fini, à partir de concepts, etc. Donc effectivement, à l'arrivée, on peut être déçu parce que ça sera peut-être un peu éloigné de ce qui était prévu. Mais euh, c'est déjà quand même un premier pas. Et le deuxième, justement, pour éviter ce genre d'écueil, c'est euh, l'expertise technique qui permet de s'assurer qu'un projet n'est pas irréaliste, qu'un projet peut être réalisé, et que les, les, les délais et la qualité seront tenus.
0: C'est peut-être deux, deux choses là, que, le, que le créateur de jeux vidéo solitaire, un peu amateur, dans, lequel nous, dans, dans le monde dans lequel nous vivons, euh, est confronté. C'est d'une part euh, sa, sa vision de son jeu n'est peut-être pas la bonne, simplement parce qu'elle plaît euh, bah, à lui, mais à lui seul, et euh, n'est pas réaliste au niveau euh, budget et là vous avez euh, donc les deux mains c'est à dire le d'un côté euh, bah, vous en tant qu'éditeur vous allez dire bah ouais non ça c'est pas jouable parce que budgétairement parlant c'est infaisable et euh, de l'autre côté il va y avoir les joueurs ou tous ceux qui vont être prêts à miser dessus qui vont dire bah non ton idée elle est pas bonne quoi et vous n'avez pas peur voilà. que du coup les créateurs vont s'en prendre plein la figure
1: mais non, parce que l'idée, ce n'est pas de, de passer devant un tribunal et d'être jugé par qui que ce soit. Au contraire, l'idée, c'est de coopérer. C'est-à-dire que vous déposez une idée et vous vous en demandez du feedback euh, directement, mais aussi avec des outils qui vous permettent, par exemple, de faire des sondages précis, de trier derrière euh, les résultats en fonction du sexe, de l'origine géographique, de l'âge. Enfin, vraiment, d'avoir une vision précise, en fait, élément par élément de votre jeu de... Euh, ce qu'en pensent les gens. Et après, euh, justement, vous avez tous les outils à votre disposition pour euh, prendre en compte ce que les gens en pensent, pour, euh, parce que voilà, peut-être que quelque chose qui au départ était une bonne idée mais finalement euh, plaît surtout à vous et pas tellement à, à d'autres, peut-être qu'il ne faut pas grand chose pour que ça plaise à beaucoup de gens, que quelques petites idées vont pouvoir vraiment lui donner euh, un nouveau rebond. Euh, donc c'est ça l'idée, c'est d'être dans une, dans une posture positive justement euh, au, au contraire de, de ce qui se fait beaucoup sur des euh, sur forums de jeux vidéo, parce que c'est vrai que n'importe qui peut faire un, un forum pour, euh, sur, sur son projet, mais souvent euh, souvent les, sur les forums vous allez avoir des, des commentaires euh, plus du flaming, de, des critiques d'après la sortie d'un jeu que, euh, que des, des choses constructives. Donc là nous on essaie de faire en sorte de favoriser tout ce qui est constructif. Donc avec un système de points pour les contributions les plus, les plus positives et donc un système d'échelle, de, 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 de ladder en quelque sorte entre les membres pour provoquer une émulation créative à ce niveau-là. Et donc faire en sorte que ce ne soit pas du tout un tribunal où les, les apporteurs de projets se font juger définitivement un projet qui arrive figé dans le marbre, mais au contraire quelque chose qui permette de proposer des idées, même, même très basiques, euh, à n'importe quel stade d'évolution, que ce soit une première idée, un premier jet de, de, de projet complètement au stade débauche, ou au contraire un projet quasi fini. Mais voilà encore, encore la possibilité euh, d'échanger un maximum avec, euh, avec le public pour, euh, pour incorporer pour d'abord comprendre ce que, ce que les gens en pensent, et ensuite euh, incorporer un maximum de, de choses positives.
0: D'accord. C'est vraiment intéressant, parce que finalement, euh, dans le monde amateur, qui est quand même relativement égocentrique, euh, se, se, se dévoiler comme ça vis-à-vis euh, -vis du public, et puis euh, avoir du retour, ça ne peut être que bénéfique pour le projet final. Euh, C'est ce que je pense. Oui. Ouais. J'aime beaucoup... Euh, je vais encore faire parler Yann, du coup, mais je suis désolé. désolé. J'aime ta vision euh, des choses en ce qui concerne le fait que, finalement, quand on présente une idée alors que l'idée n'est pas encore réalisée, on peut se la faire voler.
1: Oui, c'est vrai que c'est un retour qu'on a souvent et des gens qui se disent bah, si, si je mets l'idée sur le site, n'importe qui peut me la piquer. Alors, d'abord, je ne suis pas, pas, pas d'accord avec ça, parce que, bah, d'abord, euh, une bonne idée. Les gens ont un peu un rapport aux idées comme ils ont un rapport à l'argent, comme si c'était quelque chose de précieux qu'il faut garder euh, et qu'il faut pas laisser les autres prendre. Alors qu'une idée qui, qui ne circule pas, justement, une idée qui reste enfermée, qui se développe pas, c'est une idée qui ne vaut rien parce que tu peux avoir la meilleure idée de jeu vidéo du monde, si, si tu la gardes pour toi et que tu n'en fais pas un jeu, bah, il ne se passera rien. Et, et, et le site permet justement de faire en sorte que cette idée se développe et, euh, et pourquoi pas devienne un jeu. Ensuite, voilà, ce n'est pas, pas une idée qui fait un jeu, c'est tout un ensemble, c'est une réalisation, c'est plein de choses à la fois. Et donc, euh, finalement, c'est plus enrichissant de, de proposer ces idées et d'avoir en réponse des idées qui vont, qui vont permettre de rebondir, de porter le projet encore plus haut, euh, que de, de rester dans son coin avec ses idées sans vraiment pouvoir les confronter, sans, sans pouvoir les faire vivre. Et puis aussi d'un point de vue juridique, c'est tout bête, mais.. Euh, euh, le fait de, de déposer des idées sur le site, c'est plus, en tout cas de déposer un projet sur le, sur le site, c'est plus un moyen de le protéger parce que, en matière de.
0: Ça le donne une antériorité.
1: Voilà, ça, ça, prouve, ça permet de prouver l'antériorité parce qu'il y a un wiki eh qui, oui. qui date chaque modification, donc on peut prouver. Si quelqu'un sort un projet qui est un plagiat honteux, vous pouvez prouver qu'à telle date vous aviez déjà, vous aviez déjà ce projet. Euh, avec les, les mêmes éléments et donc ça va, ça va vous permettre si vous allez jusque là, jusqu'en justice de prouver votre antériorité et donc d'obtenir gain de cause et même si vous n'allez pas jusqu'à jusqu l'étape juridique ça va de toute façon être positif parce que ça ne vous empêchera pas vous de sortir votre projet, ça fera plus de bruit autour du projet parce que les gens euh, sur le site vont, vont constater que votre projet a été plagié ça va faire du buzz etc. Dans tous les cas ça peut être que bénéfique à mon sens
0: et oui ça a valeur un peu d'enveloppe solo, finalement. Exactement. Bien connu des amateurs, n'ayant pas le budget de <rire> mettre en place <rire> une idée qui, de toute façon, n'est pas euh, déposable.
3: Oui, ouais. ouais, mais bon, soit... attaquer une grosse
0: société en tant qu'indépendant,
3: c'est pas... Euh, attaquer un autre indépendant qui a créé le jeu en étant indépendant, enfin en étant particulier, c'est un petit peu délicat.
1: Oui, c'est vrai, mais... Moi, je pense qu'il y a aussi pas mal de fantasmes autour de ça, comme s'il y avait des, des gens qui traînent sur les forums pour essayer de piquer des idées. Enfin, je pense qu'il y a déjà tellement de gens qui ont des bonnes idées de jeu et qui ont envie de réaliser leurs propres idées. Euh, je pense qu'il y en a un peu moins qui, qui, ont, enfin, qui seraient prêts à aller dépenser de l'énergie et de l'argent pour aller faire un jeu que, qui, dont ils ne sont pas l'auteur et dont ils ne savent pas encore au moment où ils le copient s'il va marcher ou pas, puisqu'il n'est pas encore sorti. Non. Je pense que... On a quand même beaucoup plus de, de choses à gagner à, à partager ses idées au départ qu'à euh, qu les cacher et les garder pour soi.
3: Ah oui. Je suis d'accord et pas d'accord en même temps. En fait. Je vais m'expliquer. Euh... En fait, j'ai déjà eu l'expérience qu'on m'a déjà volé des idées et commercialisé, en fait, enfin, commercialisé sans grand mot. Donc, euh, je suis un petit peu méfiant à ce niveau-là, mais par contre, je suis tout à fait d'accord pour dire que de toute façon, même si on vole l'idée, parce que j'ai eu l'expérience, le, même si on vole l'idée, l'idée n'est jamais 100% celle, celle qu'on a, et euh, que de toute façon, même si on la copie, ça ne sera jamais euh, l'idée de base, quoi. Donc, euh, de toute façon, oui. l'idée sera toujours bonne à exploiter par après.
1: Euh, ouais, puis, tu vois, on a souvent des idées qu'on pense euh, originales et géniales, et puis on, on les garde pour soi. Et moi, ça m'arrivait. Bah, ne serait-ce que pour le site, l'idée du, du financement participatif, ça m'était venu avant que des, que des sites comme My Major Company sortent. C'est-à-dire que il faut aussi comprendre qu'il y a certaines idées qui sont plus ou moins dans l'air et qui, qui finissent par aboutir parce que les, les prérequis sont, sont favorables. C'est sûr que le financement participatif, c'était peut-être inéluctable avec l'avènement du web de zéro, etc. Du coup, c'est vrai que quelqu'un qui a eu cette idée, qui l'a gardée pour lui et qui voit maintenant des, des My Major Company sortir, il peut être. Il peut, voilà, lui, il a eu peut-être tort de ne pas en parler et de le faire réaliser son projet plus tôt que d'attendre que tout le monde le sorte parce que finalement une idée euh, un, quel, si quelqu'un si, si toi tu l'as eu quelqu'un quelqu'un d'autre peut avoir la même ou plus ou moins tu
3: vois. dans mon cas en fait c'était une personne à qui j'ai parlé <rire> donc d'accord <rire>
1: non mais suis pas du tout en train de dire que c'était pas le cas pour toi mais,
3: euh, ouais, mais non bah, mais je, je veux dire attention que c'est des, des contre-exemples en fait mais bon c'est ouais. vrai que de toute façon ce que j'ai remarqué que même si on vole une idée de toute façon euh, le, le résultat n'est pas la cheville de l'idée originale en fait il y a ouais. peu de chance
1: oui, puis voilà, ouais, j'ai envie, envie de dire, si, peut-être que si, dans, dans le cadre du site, si l'idée avait été déposée sur, euh, sur un espace, tu aurais justement pu avoir un argument, euh, même et sans tout. aller en justice, tu vois, pour dire, voilà, regarde, à cette date j'avais cette idée, et comme par hasard, après, euh, ce, cette personne euh, sort ça, ça aurait fait parler de ton idée positivement, ça t'aurait peut-être permis de... Enfin voilà, ça aurait peut-être été plus positif pour toi que juste te la faire piquer comme ça.
0: Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il faut bien partir du principe qu'une idée n'est pas déposable. Oui. Ouais. Et que euh, bah, à partir du moment où on n'en parle pas et qu'on la réalise pas, euh, elle ne se réalise pas. Et que si on en parle et qu'elle commence à se réaliser, bah, c'est bien, elle se réalise. De toute euh... façon, il vaut mieux
3: qu'elle se réalise plutôt qu'elle reste dans le tiroir. Et, euh...
0: Voilà. Après, tout dépend de ce que l'on veut en faire. Si l'idée était censée faire gagner beaucoup d'argent, bon, bah, c'est dommage, mais euh, si on ne l'a pas réalisé, c'est que, de toute façon, on ne gagnera pas beaucoup d'argent. Et si elle était censée simplement remonter l'ego, euh, le fait d'en avoir parlé, en effet, avant, et de donc d'avoir daté l'idée, euh, bah, permet quand même de conserver l'ego.
1: Exactement. Et puis? Je trouve aussi que le, plus on partage les idées, plus on en a des nouvelles. Parce que si on reste sur une idée qu'on ne veut pas partager, on, ça, finit, ça finit par nous obnubiler, je trouve. Enfin, moi, c'est une expérience personnelle. Euh, et à partir du moment où euh, on commence à, à circuler les idées, il y en a de plus en plus qui viennent. Et euh, c'est beaucoup plus riche d'un point de vue créatif d'échanger des idées que de les garder pour soi, je trouve.
0: Ah oui. Alors là, je vais prendre un exemple d'un jeu là, qui va peut-être sortir qui s'appelle euh, World Badminton League ne me trompe pas, Cyril. Euh, c'est ça. 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 Et, enfin, en fait, je, je le pense qu'il est simplement sur euh, Digital Coproduction production actuellement. Il est euh, donc euh, en présentation donc, sur la version bêta, donc c'est juste un test, je suppose. Tout à fait, pour l'instant, on est juste au tout début,
2: on pourrait même dire une version alpha. Il manque
0: beaucoup de choses, il est au tout début. Oui. Voilà, mais l'idée, elle, elle est déposée sur le site euh, Digital Coproduction production et donc... Tu précises bien sur ce, d'ailleurs, que ce sera le premier jeu en ligne en gestion, de gestion euh, sur le thème du badminton. Tout à fait. Du badminton et non pas du badminton, ne pas trop en confondre. Badminton. Ouais. <rire> et donc voilà, l'idée est déposée. Euh, euh, malheureusement, euh, moi, j'arrive derrière et je me dis, waouh, ouais, attends, euh, ça va être le premier, bah, ça va être le mien, le premier. Donc, je vais prendre l'idée et demain, je sors le premier jeu. Mais voilà, dans la pratique, c'est pas réalisable.
2: Tout à fait, ce qui est simple, bah, par exemple moi dans mon cas, l'idée, en parlant d'idées, ça fait plus de 4 ans que j'en parle, pour l'instant personne ne me la pique, donc est-ce <rire> ah oui. qu'elle n'est pas bonne, je ne sais pas, mais on va dire qu'à ah l'époque, ça, de... voilà. ça date de, oui c'était le jeu de badminton, quasiment le même qu'à l'époque où j'ai souhaité le réaliser en, en amateur, j'ai mis sur quelques forums, d'ailleurs euh, le forum où on avait commencé à travailler dessus, je l'ai supprimé récemment, mais il existait depuis 4 ans, donc du coup, l'idée, elle n'a pas été reprise. Donc euh, peut-être elle n'était pas bonne, je ne sais pas. Mais voilà, donc nous, là, on n'a pas eu peur de le mettre sur, euh, sur digital. Après, ça dépend aussi du concepteur du jeu, comment il le voit, cette idée. Soit il, qu ce qu'on disait, soit il a peur à tout prix, il veut tout cacher, ou etc. Ou il la partage. Après, l'idée aussi de la partager, ça permet aussi peut-être de la valider. De savoir si l'idée, finalement, est mauvaise ou est bonne. et permet aussi d'avoir des retours. C'est vrai que si on a une idée qu'on garde pour soi, du coup, on ne peut pas savoir vis-à-vis -vis des gens si elle est bonne ou pas, ou réalisable. Donc, après, voilà, c'est comme au niveau du débat. Ce qu'on disait, c'est que est-ce que l'idée, on la publie, du coup, on risque
0: d'avoir des critiques. Euh, voilà. C'est dur les critiques, hein. très dur les critiques. Dans le milieu amateur, on a beaucoup de mal à apprécier les critiques. Exactement. Elles sont bien souvent destructives au lieu d'être constructives. <rire> Donc ça fait un peu mal parfois. Mais en même temps, ça permet de se, euh, voilà, de se relever bien plus haut et de repartir de plus belle.
1: Mais pas, pas que dans le, dans le milieu amateur. C'est vrai que quand vous regardez oui. un, un jeu professionnel, vous allez sur les forums de, de jeux vidéo. Euh, vous allez voir les, tous les fans qui, après la sortie vont, euh, vont euh, partir en flaming sur toutes les critiques, sur tout ce qui aurait dû être dans le jeu. Et c'est ça que je trouve euh, dommage, parce que souvent il y a des bonnes idées au milieu, de moi. Bon, euh, il, il y a des commentaires complètement absurdes et sans intérêt, mais il y a aussi des bonnes idées, et des, des choses quand on les lit, on se dit « ah ouais c'est vrai, c'est dommage qu'ils qu aient pas fait ça ». Et tu dis, s'il si, si avait pu avoir un espace avant pour en discuter directement euh, de façon constructive, de façon vraiment structurée, euh, et peut-être prendre en compte ce, ce genre de, de bonnes idées, euh, ça aurait été mieux que d'avoir de, de, après des, des forums où les gens viennent pleurer parce que là il euh, n'y a pas ça ou il n'y a pas ci.
0: Tout à fait. Et alors là, euh, voilà, je vais me faire mentir moi-même, Kigar ne, ne dira pas le contraire, je suppose, euh, ce que j'avais dit au début que Kigar était assez... Il euh, n'y avait pas de main morte, mais bon. Euh, le fait est que euh, dans nos jeux, euh, ce sont nos joueurs qui, euh, finalement, nous font avancer euh, grâce à leurs idées.
3: Oui, oui, beaucoup. Et on est en première ligne, en fait, pour les critiques et pour les idées aussi. Hein. Oui. Mais euh, c'est vrai que les discussions avec les joueurs apportent beaucoup plus que, que ce qu'on peut faire de, de notre côté.
0: Hein. Ben oui, tout à fait. Enfin, moi je vois avec euh, mon jeu euh, Paix et son âme aujourd'hui euh, c'est vrai qu'il a avancé grâce aux joueurs euh, à, à 200% c'est grâce aux joueurs qu'il a avancé toutes les bonnes idées qu'il y a eu dedans euh, ce sont les joueurs qui les, ont, euh, qui les ont données. Tout à fait, donc pour venir au financement participatif, vu que les joueurs
2: c'est eux, comme on dit, qui font vivre le jeu donc c'est vrai que vis-à-vis -vis du financement participatif maintenant ils vont vraiment faire le vivre ils vont faire vivre aussi du Créateur. Si on y regarde un petit peu les joueurs, le, le jeu est fait pour les joueurs, parce que c'est eux qui vont l'acheter, qui vont jouer, etc. Donc c'est vrai que le jeu, il, les, les joueurs pardon, donnent aussi leurs idées, et maintenant ils vont nous aider à permettre aussi à, à financer ces idées. Parce que ce que je voulais, ce que je voulais signaler, c'est vrai que sur certains jeux, certaines idées sont bonnes. Mais le problème, je pense que certains créateurs de jeux sont heurtés au problème du financement. Donc, euh, au niveau du... Je pense que le financement participatif peut être bénéfique à cette partie de... à ces, ces créateurs qui sont ni euh, sous contrat éditeur, ni, euh, on va dire, qui ne veulent pas être indépendants, qui veulent, on va dire, entre les deux, qui sont un peu indépendants ou qui veulent faire leur jeu, par exemple... Si on prend l'exemple du jeu web, surtout, on va dire, c'est par ici qu'on ne plus se concentrer, quelqu'un qui veut faire un jeu. on va prendre, Si on prend un exemple rapidement, qui veut faire un jeu, mais qui a besoin d'assez de puissance, donc qui va vouloir acheter, un, par exemple, ou louer un serveur dédié. Donc c'est vrai qu'un serveur dédié, peut, selon la puissance qu'on a besoin, peut prendre un montant assez rapide. Pour moi, une location peut être assez élevée. Donc du coup, voilà quelqu'un qui aura une idée de jeu mais qui va pas pouvoir la faire parce qu'il n'a pas de serveur dédié, c'est vrai que le financement participatif peut, se dire, euh, peut aider ce créateur parce que du coup, les joueurs dire oui, ton jeu il est bien, on peut euh, l'appuyer. Donc du coup, on peut amener des financements pour euh, améliorer le jeu. Donc les joueurs peuvent avoir les idées pour améliorer le jeu, mais du coup, peuvent maintenant apporter leur argent pour
3: améliorer le jeu. Il Je n'y a pense. pas que le serveur, il y a aussi les graphismes. Aussi.
2: Voilà, tout à fait.
0: Les développeurs, je vous remercie. Exactement. <rire> ouais, en fait, pense... j'ai envie de revenir oui,
1: un peu sur. Je crois que c'est Cyril qui, qui parlait de ça tout à l'heure. La, la, la différence qu'il y a entre le jeu vidéo et la, et la musique au niveau du financement participatif, c'est vrai que le. Et je pense la raison pour laquelle il n'y a, a pas encore eu de. de Site de financement participatif de jeux vidéo, c'est que c'est quelque chose de très, différent de, de très différent de la musique parce que c'est beaucoup plus éclectique dans le sens où euh, voilà, faire un album, bon, bien même si évidemment ça. ça il y a aussi pas mal de situations différentes, mais c'est quand même plus ou moins formatable. On peut quand même mettre un certain nombre d'heures de studio, etc. Un jeu vidéo, ça peut être mais vraiment la nuit et le jour entre un jeu iPhone, un jeu PC, un jeu console, un jeu web, selon un lancement. Il y a énormément de situations possibles. Et donc, c'est pour ça que nous, ce qui nous intéressait, c'était d'être capable de répondre à toutes les situations. Euh, et la raison pour laquelle on n'a pas un format préformaté de euh, X milliers d'euros par, par financement, financement de A à Z. On est ouvert en fait à toutes les situations. Ça peut être quelqu'un qui arrive avec une idée géniale et qui arrive à convaincre suffisamment de monde pour que, et, et parce qu'il a la compétence derrière, parce qu'il a déjà des références, on va le financer intégralement son jeu. Euh, ou ça peut être quelqu'un qui a quasiment, un studio qui a quasiment fini son jeu et qui a juste besoin d'un petit complément financier pour euh, gérer l'aspect marketing ou localisation. Tout, entre ces deux là toutes tout les hypothèses sont envisageables euh, voilà notre maître mot vis-à-vis -vis de ça c'est la souplesse la capacité vraiment à s'adapter à toutes les situations euh, éclectiques que, qui peuvent euh, exister dans le jeu vidéo
0: d'accord euh, tu disais que tu avais travaillé au fait chez Dreamcatcher hein ouais oui, non, c'était juste pour signaler que Tom Catcher était quand même l'éditeur qui avait sorti Painkiller. n'était ouais. pas rien non plus. Et puis euh, Yoga sur Wii, mais enfin bon, ça on s'en fiche. <rire> mais voilà, bon, c'était pas rien, quoi, quand même. C'est pas ouais, un petit ouais. éditeur. On peut en reparler antenne. Mais... <rire> oui. <rire>
1: c'était un grand souvenir de Painkiller, c'est
0: ah, c'est pas, pas un petit titre, ils ouais. en sortent d'ailleurs une nouvelle version. Enfin bon,
1: oui, voilà, c'est de ça qu'on parlera plutôt hors antenne. Parce
0: que... ouais, voilà. Ça n'a plus rien à voir après. Ouais. <rire>
3: Euh, Est-ce que vous avez, des, euh, dans l'idée plus tard, par exemple, dans, dans quelques années, de pouvoir aider, les, les, en plus de faire votre travail d'éditeur, d'aider les, les développeurs, par exemple, euh, en ayant des professionnels près de vous, comme des graphistes, des, des gens qui, euh, qui ont l'habitude au gameplay pour, pour certains jeux ou quoi Ou vous comptez vraiment rester que dans, dans votre rôle d'éditeur euh...
1: Alors, en fait, il y, y a deux choses. D'abord, comme je te le disais, on, on, est, on essaie d'être très souple sur ce qu'on propose ce qui veut dire que, par exemple, on est capable de s'occuper de certains aspects comme la localisation, le test, enfin, ce genre de choses euh, ensuite, euh, donc y compris, euh, effectivement comme tu, tu me parles de graphisme, on peut aussi euh, s'occuper de gérer nous-mêmes une boîte externe de graphisme euh, si, si c'est la demande du porteur de projet. Et ensuite, on a un système aussi sur le site qui permet de faire une sorte de bourse d'échange de professionnels. C'est-à-dire que quand tu t'inscris, euh, si tu t'inscris en tant que professionnel, ça te permet d'accéder à euh, des appels d'offres faits par euh, les, les porteurs de projets qui souhaitent en faire. Bah, si toi tu t as besoin de graphisme sur ton projet, tu peux faire un appel d'offres en disant j'ai besoin de telle quantité de graphisme, voici les, les contraintes, euh, contactez-moi. Après, ça se passe entre vous. C'est-à-dire que nous, on est juste euh, là, on, on a vraiment aucun rôle, de, même pas d'intermédiaire, de, de forum. C'est-à-dire que une fois que vous êtes en contact, vous débrouillez entre vous pour euh, pour euh, savoir comment vous, vous contractez l'un l'autre. Mais voilà, oui, ça, c'est une, une des fonctionnalités du site aussi.
3: Oui, ça peut être intéressant.
0: Je savais qu'il allait poser des questions intéressantes. <rire> je le savais, je le savais. Non, mais c'est évident. Voilà. Ok. Euh, bah, je crois qu'on va conclure sur ça, puis éventuellement, on fera une émission. C'est vraiment passionnant comme sujet, finalement. Tout à fait. Euh, Merci. Donc... <rire> non, moi, je conclurai simplement que... Euh, bah finalement, amateur ou pas euh, si on a un projet en cours ou qu'on a envie de se lancer dans un projet, il faut aller sur Digital Co-Production et puis euh, tester au moins le site pour euh, indiquer son projet et puis voir un peu le, les retombées qu'il y a, euh, voilà quoi, ce qu'en ce qu pensent les, les gens et puis finalement ça peut, être, ça peut devenir un, un, un hit, qui sait
1: Merci, n'hésitez pas jeu. à venir il est... Il est en phase de bêta pour l'instant, donc on n'a pas encore trop communiqué autour de, de façon publique. Donc pour l'instant, on a plutôt justement des petits développeurs, des gens qui, qui essayent de, de poser des projets, qui nous font de, des retours qu'on prend en compte pour que le site soit le plus propre possible au moment où on va vraiment communiquer massivement auprès du public.
0: Voilà, donc il ne faut pas trop faire attention aux grosses publicités oui. <rire> pas belles qui sont dessus. Ça, pour l'instant, c'est juste voilà, en fait. un site en bêta, c'est voilà, comme ça. Et puis, euh, et puis, en parlant de participatif, euh, également, c'est de ces games. Euh, ce serait intéressant s'il allait voir leur site, parce que bah, eux aussi, ils, font, ils proposent euh, d'investir, si je me trompe pas. Mais, euh, Tout à fait. C'est voilà. du
2: financement
0: participatif, mais pour entrer dans le capital
2: de la société. Donc on s'est assez proche, ça veut dire que nous recherchons donc de l'argent, on va dire auprès de, des particuliers qui voudraient investir dans, dans notre société pour euh, bah déjà un, pour connaître surtout euh, la, la société, mais le rôle d'un éditeur de jeux vidéo qui permet ces personnes pour avoir des informations exclusives sur les jeux, euh, pouvoir visiter nos locaux, rencontrer le, les personnes, etc. et avoir un voir un aspect différent de que le jeu joueur. Après, au lieu de voir le côté joueur, mais voir le côté créatif avant euh, avant cet aspect. Donc c'est vrai que ça. C'est un aspect du financement participatif, on va dire. Voilà, si vous
0: êtes intéressé par les coulisses d'une société du jeu vidéo, ben voilà, c'est des de games qu'il faut aller voir. Et puis, pour notre cher Kigar, et ben je ne saurais que conseiller d'aller voir son jeu, Alonia. C'est juste... Par contre, euh... ouais, si vous êtes créateur de jeu, n'y allez pas, vous risquez d'être dégoûté et vous allez arrêter le vôtre. Voilà. Ouais. Mais si vous aimez les bons jeux, si vous êtes passionné, allez le voir parce que franchement, ça vaut le coup d'œil. N'est-ce pas, Pigard bah, Je ne dirais pas contraire. Voilà. Puis sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne et agréable soirée à vous tous. Et puis, euh, bah, à la prochaine. Bon merci. À la prochaine. merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.